0: 呢次今朝我做多节目現場，很穷，所好来关心介议题。恐困系系因果度，唔管系系来困介系因果同日本之间呢，来倾听理解相互转介洽听，等于系未来见到是相互讨国家，跟住对方国家来交卷咯，来做防卫，亦系人工系应该因热通明神圣呢。喺当地你对企业嘅前期来讲，带来呢条嘅影响，其实上届系系涨幅最高少。这时当然我们来看这个，你刚刚说这个，我们谈那个劳工问题啊，就是英国因为脱欧造成的这个劳力不,不足的问题。但是我们来看另外一个，英国脱欧带来的红利，它的看起来战略是更自主了我们看到就是这是最新的消息，就是英国首相其实他就是在就在这个礼拜呢，他跟这个日本首相岸田文雄在伦敦塔达成了一个协议。所以，这是签署允许双方相互部署武装部队的相互准入协定，嗯、那人家简称 R A A。那老师你怎么看这份协定的签署？它所背后所呈现出来的意涵？刚才你讲的非常好，这个就是英国脱欧的第一个大红利嘛。啊，那我
1: 们说在英国脱欧过程的里面说，所所高举的一个 slogan 就是 t a p back the control”， 啊，要夺回这个外交自主。主权的一个夺回，那在经济上面是很很失败我们刚才已经描述过了，那、啊、国内问题一大堆啊。在外交上面，英国确实是相当有斩获，特别是在亚太地区的表现。我们看到说，去年他派了航空母舰都到亚洲来，<對>而且也跟日本达成协议，说要常驻两艘军舰驻扎在在英国、日本的港口里面，而且在亚洲、印太地区也跟澳洲、美国、OCS 好三边安全。安全军事联盟建立了所以这次他跟日本又又重温旧梦，恢复一百年前他的英智同盟的一个一个一个军事。我看英智同盟是一
0: 九零二年到一九二三年,剛剛年，哎，刚刚好，刚好，今年是一百二零二三，刚好一百年所以
1: 这个这个时间点是之之点，我们去安慰，在国际关系学里面有所有所谓的路径依赖理论好像英国跟日本在寻着为了解决他们邻近的一个主要的安全威胁，俄罗斯啦、中国就想到一百年前的合作，一百年前的英日同盟，它的背景当然是跟现在有点不一样。当初是对付俄罗斯吧？我记得，日本是要对付俄罗斯啊，但是英国它主要是当时那个环境是所谓的因俄罗斯，以前叫俄国跟法国，俄法联盟啊。那德国、澳、奥、奥匈帝国跟意大利三国联盟，所以这些欧洲的主要国家都达成联盟关系的时候，他为了避免被孤立，所以就找上了日本
0: 。哎，刚好两个都是在大陆边缘的国家
1: ，他一拍即合，所以才形成所当时一百年前的英日同盟。那英日同盟之后，当时英国是泱泱大国，是大英。大英帝国是日不落国，所以对日本来讲，它是获利最多的。他借着跟这个大英帝国这个大超级强国的合作啊，他他击败了俄国啊，那成为亚洲的第一强权啊。所以在这个，你可以说食髓之位也好，或或或者陆军一带回到这个老路，希望说现在的一个困境，要合作来对付中国，也能够重重启这个英日联盟的的关系来。打击，或者是围堵中国，但是这两个合作关系，一百年前的英日英日同盟跟现在的互惠准入协定啊，它的它的内容上面是还是有
0: 差异了，是
1: 差异很大。在一百年前的英日同盟，它是军事自动协助联盟，是准军事联盟的关系啊。所以说，我们看到说，在英国在俄国跟日本发生海战之后，那英国就自动启动啊援助。日本的军事军事援助条款啊，他在控制了红海，堵住红海，所以让本来要投入调遣这个黑海舰队到亚洲来对抗日本的这个俄国没有办法遂行这个这个计划。是
0: 一百年前的事情。对，
1: 然后绕过这这波罗地海的舰队，绕过这个非洲，才到七个月后才到这个这个日本，那战争已经被被日本拿下来啊，所以说。这个这个关系里面是帮助了这个日本相当大啊。那现在这个允许双方进入各国的领土里面去布置啊，去部署军事武力或者是参加军事演习，那这个就是军事合作跟演习的合作，并没有所谓的自动军事军事研究援助条款那种强度啊。所以现在这种关系的话，是已经有军事合作的味道，但是强度是。比一百年前是少非常多的
0: 是老师，当然我们看到，当然历史看起来有一些巧合在，感觉是有巧合。但是老师，我们也可以看到说，其实英国在脱之后，他很关注亚洲的思维。老师，为什么？因为他必须要有舞台嘛
1: ，啊、哦，这是很很简单的一件事情啊、哦。那英国脱欧之后，他在断绝跟欧洲联盟关系之后，他所有的对外关系都要重新开始，包括经贸协定要重新跟。其他国家来谈判啊，那外交外交关系，他不用再受到欧洲人民共同外交安全真正的束缚，他可以自己去找自己的路。所以，他现在的一个外交路线就承袭在二零一二零二一年，强生政府所提出的这 Global Britain 啊，全球不列颠的一个战略，把英国带到全世界，要恢复大英帝国的一个光彩啊。所以，很明显，苏纳克是延续这种。这种气势啊，那也延续强生时期的啊，对抗中国、支持挺美抗中的一个路线。所以苏纳克在在印尼举办的剧团体峰会里面啊，他跟取消跟习习近平的一個会面啊，这是被解读说要跟习近平要抗抗到底硬派的一个作风啊。所以他回到回到亚洲找他的舞台，他成功吗？是非常成功的。我刚才讲 ，UKS o c 啊，这美美英澳这个军事联盟，那现在跟日本又签订了这个互卫准入协定啊，所以让英国的防卫力量、军事力量进入亚洲更加便捷。那这个签署之后，很大一个意涵就是说，英国要承诺对亚太地区的安全安全保障啊，他说了很多，那能不能不能做？他这是他的起手式，跟日本签订了这个合军事合作之后。他以后就更容易派遣那军队到亚洲来，到日本，那参加日本或者日本相关国家的一些军事演习。所以我们可以看到，说可以预见，当英国未来在亚洲的影子是的的的出现是会越来越频繁的啊。但是我要抛出一个一个观察点，就是说，他到底能够帮帮助到什么程度？现在协定签的这些都是很静态的，但是天高皇
0: 帝远啊，蛮远的啊。
1: 地缘政治是个问题，距离是个问题，但是我们说军事干预是很烧钱的一个一个一个一个,一個事情啊。那我们刚才讲说，英国内部有这么多的问题，财政经济上面都一大堆问题。那以后亚洲出现问题，特别是台海发生一些安全冲突的时候，英国能够配合美国或日本来介入干预军事干预。台的，总之，这这是
0: 我这是我接下来想问，就是说，就是其实苏纳克其实已经很明确的讲，中国就是系统性的威胁。是，然后如果中国轻台动作的话，他也会叫做会给台湾有些援助。老师，那你怎么看这件事情？这援助这两个两个字给人很大的
1: 空间的哈。援助的话，比如说在一些外交上的声援，或者是一些物质上的支持啊。哦比如提供一些防卫性的武器了啊这一类的，那其实我们从乌俄战争里面所看到，欧洲国家都是很焦灼的啊，要跟俄俄罗斯交恶，要给俄罗斯压力啊，会未来会不会给俄罗斯反制，会被制裁啊，会反咬一口。那所以说，德国、法国、英国都是很保留的去提供一些武器。那现在越来越多了，越来越先进的，所以这个过程是很冗长的。这个冗长的过程里面。这个乌克兰被打了，几乎变成一个焦土啊，所以说这个是这个结果是值得我们去去去做一个经验的一个借鉴的。那你刚才问说，英国能够介入台海冲突有多深啊？能够提供多少援助？我不认为他会提供实质的军事军事援助了啊，因为中国中国的压力还是在的啊。所以第二个，他现在财政这么多。做这么多问题这么棘手的情况之下，他不可能派太多的一个军事投入，一颗飞弹要五百万上，那一个一个舰队就过来要好几亿的一个开支。那就我的观察，目前英国政府的财政是没办法去支持这一些的。况且，你如果说英国要实时帮助台湾去对抗中国，那这个是很大的一个一个危险。爆发英国跟中国的战争，啊，那会会牵扯到美国会不会被迫加入？英国会不会日本会不会加入？那会不会形成大规模第三次世界大战？那这些顾虑的话，是战略家他们一直在考虑的。所以我认为，在欧洲国家，包括英国在内，实际给予台湾的军事援助，哦，是是很
0: 微小的，啊。那这是我们必须要认识，因为它所面对是中国的一个压力。可是我们看比较现实一点，就是说你会帮助你多少，会取决于我在这里的利益有多少。<是 S 1> 那其实像台海的问题，像英国进入了亚洲之后，台海的问题在英国的利益里面，在属一个什么样的层次
1: ？在在经贸经贸层次是比较大，就维持这个台湾海峡的一个自由畅通嘛，啊，就是说就是自由航行权的一个。一个航道畅通嘛，那这个日英国跟亚洲地区的跟日本前不久去年十二月才签订了一个数位化科技合作计划，目的就是要加强跟日本这方面的合作，跟韩国的合作，跟台湾的合作，这些经贸的一个利益，就保持台台湾海峡航道的畅通，那我认为是比
0: 军事的利益是还来得高的。是，老师，那我们再回到这个英日的新同盟来看一下，是会为整个这个亚太地区带来什么样的影响？老师可不可以请你最后来做点评估？这个英日英日同盟，这
1: 个互惠准入协定这个东西啊，那对对亚洲的国家，亚洲安全会有什么影响？我觉得英国是第一个人，他是开了第一枪，会不会会有
0: 国家跟欧洲
1: 国家跟进？那这个是值得我们去观察。如果说有这种英国效应产生的话。那欧洲前进亚洲壮大之后，那对给中国的压力就会增加哦、喔。那实际上，就英国会不会借着这个互惠准入协定，增加他在亚洲的角色啊、喔？我我我认为是会的啊、喔。那因为他有这个舞台之后，那英国就可以比较名正言顺的说服他国内的这些反对人士，英国国内的反对人士，摆脱一些外交的障碍，能够更顺利的。跟日本，或者是跟美日从事军事演习或军事规划、军事活动，所以它的曝光度会增加，曝光度增加
0: ，那它的角色就会跟着增加。是，好，谢谢老师今天的分析。刚才金必嘉节目内容没聊完，太子给他收感谢廖奇生，那下次礼拜再会。